0: Die Bundesliga ist besonders, weil?
1: Weil sie dir erlaubt, mit sieben Jahren schon eine Leidenschaft zu haben, die du als 85-Jähriger immer noch haben kannst. Und weil sie Erlebnisse schafft, die du dein Leben lang nicht wieder loswirst, im besten Sinne. Eintracht vom Main, nur du sollst heute siegen. Eintracht vom Main, der Podcast für alle Eintracht-Fans, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld. Schlag den Ball
0: an. Eintracht vom Main, unser Podcast von Eintracht Frankfurt. Mein Name ist Jan-Martin Straße im Bereich der Medien und Kommunikation. Und heute tauchen wir ein in die wunderbare Welt des Fußballs. Wenn man so will, haben wir einen picke-packevollen Podcast. Und ähm, freuen uns sehr, dass wir in unserem kleinen Fachpodcast, du weißt, worauf ich anspreche. Du kannst doch nicht
1: alle Stichworte doch, schon in der allerersten Moderation der ersten,
0: jetzt. Genau, und deswegen freue ich mich sehr. Ja. Auf Anzeigler. Ich freue mich, er hier zu sein. Herzlich willkommen, unser Mann aus Bremen. Was ist unser Mann? Er ist ein Veteraner
1: durch und durch. Heute bin ich schon eher Werders Mann, aber ich bin aber auch gerne zwischendurch wieder. mal euer Mann. Ist es so? Hm? Ist das so? Ja, und Sie auch
0: mal die Daumen gedrückt hin und wieder?
1: Euch? Oh, oh, ja, also generell. Also... Äh wenn man, wenn man ein Herz für Fußball hat, dann hat man ein Herz für große deutsche Traditionsvereine. Ich habe mich sehr über euren Europa-League-Sieg gefreut, den ich ja quasi als Moderator begleiten durfte im Team von RTL Plus mit Ansgar Brinkmann zusammen, der übrigens vollkommen abgeht, wenn ihr spielt. Nee, ich habe da schon sehr Anteil genommen. Es ist ein großes Lob für uns, weil wir natürlich, ähm,
0: ich glaube, das letzte Jahr ganz besonders genossen haben, obwohl wir in der Bundesliga nichts gerissen haben. Platz 11, völlig graue Maus und dann holen wir den Titel. Was bedeutet das für den deutschen Fußball aus deiner Sicht, dass ein Verein wie Eintracht Frankfurt Titel gewinnen kann?
1: Sehr, sehr viel. Also es ist ja so, dass man normalerweise, ich weiß gar nicht, ob es nicht sogar Axel Hellmann war, der gesagt hat, man muss sich nichts vormachen, wir werden nie wieder Deutscher Meister werden. Werder Bremen wird es nicht wieder werden, Eintracht Frankfurt wahrscheinlich auch nicht. Deswegen musst du dich mittlerweile auf Dinge konzentrieren, die du aber trotzdem schaffen kannst. Und dann, dann eben einen internationalen Titel zu gewinnen in einem Wettbewerb, wo du dann auch noch Barcelona ausschaltest, viel größere Sachen werden wir alle nicht mehr erleben.
0: Darüber wollen wir sprechen. In diesem Podcast, Traditionsvereine, ist sicherlich eines der Kernthemen. Werner Bremen, ähm, ein total sympathischer Verein aus dem Norden, letztes Jahr in der zweiten Liga gewesen. Wir gehen gleich in die Vollen in dem Podcast. Wir haben nämlich nicht so viel Zeit, muss man dazu sagen. Du Gerne. bist gerade frisch Dafür reingekommen hier. hier aus Bremen, aber das Spiel ist demnächst, deswegen mhm. müssen wir ein bisschen auf die Tube drücken. Ja, muss man vielleicht den Leuten erzählen, wir sind ja. 90
1: Minuten vor Spielbeginn ungefähr gerade. Genau, das ja.
0: ist wichtig zu wissen, deswegen hin und wieder äh, drücken wir auf die Tube und ich glaube, irgendwann werde ich dich einladen zu einem zweiten Teil, weil wir haben bestimmt viel zu erzählen. Ich bin
1: Aber zu gehen wir erstmal. Vor bereit.
0: Gehen wir erstmal auf Werder Bremen ein. Der ist von Werder Bremen abgestiegen, als Zweitligist letztes Jahr äh, wieder hochgekommen. Äh, jetzt in der Bundesliga stehen sie ordentlich da. Was ist dir letztes Jahr durch deinen Kopf gegangen, als ihr in der zweiten Liga gespielt habt? Was hat das für den Verein? Was hat das mit dem Verein gemacht?
1: Das war eine ganz komische Gesamtlage, weil normalerweise ist es ja so, wenn du unzufrieden bist mit deinem Verein und du merkst irgendwie, ach jahrelang Abstiegskampf und so, dann hörst du ja ganz oft von Fans Vielleicht ist es ganz gut, wenn wir endlich mal absteigen. Vielleicht muss sich dann einfach mal was ändern. Und du hörst dann aber immer sofort von den Verantwortlichen des Vereins, nein, es ist nicht gut abzusteigen, weil uns das so sehr ruinieren wird, dass wir davon uns ganz lange nicht erholen werden. Und bei Werder ist es nun aber offenkundig so, dass da so vorsichtig gewirtschaftet wurde und trotzdem die Mannschaft eben so gut beisammen behalten wurde, dass der Mannschaft das Jahr wirklich gut getan hat. Also du siehst jetzt halt auch, ohne das Böse zu meinen, aber im direkten Kontrast zu Schalke, da hast du eine Mannschaft, die sogar vor Werder aufgestiegen ist. Ähm, aber wo der ganze Kader komplett aufgebohrt wurde und alles neu gemacht wurde. Und Werder ist praktisch mit einer leicht verstärkten Mannschaft des Zweitliga-Kaders jetzt in der Bundesliga. Und die sind so aufeinander eingespielt, die hatten auch für die zweite Liga einfach auch einen sehr guten Kader, dass das Jahr wirklich wie eine Kur war letztendlich. Ich muss allerdings auch sagen, äh, es gibt ja eine äh, Doku über das zweitliga von Werder, die auf der Zone lief und jetzt auch als DVD äh, erschienen ist. Und wenn du dir die anguckst, das sind sechs Teile, dann denkst du spätestens nach dem dritten Teil, das kann doch nicht mehr gut gehen, das kann doch nicht sein, dass die Mannschaft in dem Jahr dann noch aufgestiegen ist. Du hattest diesen Skandal um Markus' Anfang, du hattest ganz viele schlechte Spiele, ganz viele Niederlagen am Anfang, du hattest einen riesen Rückstand schon auf die Aufstiegsplätze und es schien einfach nichts zu passen. Und dann mit einem neuen Trainer, den, den in Bremen alle Menschen lieben, so ein, so ein Turnaround hinzukriegen und mit einer Siegesserie dann noch aufzusteigen, ich glaube, das ist was, wo ein ganzer Verein unfassbar zusammengeschweißt wird.
0: Vor allen Dingen, weil man immer gedacht hat, Werder-Bremen ist so das Sinnbild der Beständigkeit. Otto Reagel, Thomas Schaf, da kann man in Ruhe arbeiten, das ist ein tolles Umfeld. Und dann gab es diese Delle. Mhm. Ist das vielleicht so, dass man sagen kann, dass Ole Werner als Trainer jetzt diese neue Ära vielleicht auch prägen kann? Ich glaube, es ist ein, also vom, vom, vom Wirken her, so wie er auf, auf mich wirkt, ein ganz toller
1: Trainer und auch Mensch. Absolut, das ist er auf jeden Fall. Es ist so, das ist mir jetzt auch klar geworden im Blick auf die gerade auf die letzte Saison. Das Komische bei Werder ist, dass Werder ein Verein ist, der traditionell nicht einfach nur irgendwie einen Trainer einstellt, sondern bei Werder hast du immer das Gefühl, es muss immer nach Möglichkeit eine neue Ära sein, die da begründet wird. Also es gibt ja so Vereine, die holen Trainer und die wissen ganz genau, der ist maximal zwei Jahre da und dann holen sie den nächsten Trainer und die haben in fünf Jahren vier Trainer. Und das ist da die Normalität. Und bei Werder hast du halt 14 Jahre Thomas Schaf gehabt und 14 Jahre Otto Rehagel und hättest gerne mit, mit Florian Kohfeldt lange geplant. Das hat dann der Abstieg dann durchkreuzt. Und äh, bei Ole Werner ist es auch so, dass sich irgendwie jeder vorstellen kann, dass der sehr sehr lange in Bremen bleibt und alle hoffen das gerade. Also Bremen ist schon ein Verein oder Werder ist ein Verein, der sehr auf Nachhaltigkeit bedacht ist, sehr auf auf Bodenständigkeit und eben nicht äh, mal eben schnell den Erfolg herbeizwingen will oder so, wie das ja manche Vereine sehr zu ihrem Nachteil versucht haben. Ja, und ich glaube tatsächlich, also wir hoffen alle, dass Ole Werner ähm, das alles bestätigt, was, was wir jetzt bislang erleben unter ihm. Er ist ein menschlich greifbarer, sehr angenehmer Typ, hat eine äh, ne sehr gute Art und Weise, die Spieler zu packen. Ich persönlich vertrete die Theorie, dass bei einem Trainer äh, Empathie ein ganz wichtiges zentraler Baustein ist dessen, was er beherrschen muss. Deswegen gibt es viele Trainer, die mit Sicherheit fantastische Fachleute sind, aber die mit der Mannschaft nicht klarkommen oder mit einem, in einen Verein nicht reinpassen. Und bei Ole Werner hast du von vornherein ge das Gefühl gehabt, das passt äh, wie Arsch auf Eimer. Und das ist einfach äh, eine Fügung, die sich da durch den Skandal um Markus anfängt, bei dem das nie so das Gefühl war ergeben hat, dass das alles ein Glücksfall ist. Ich will übrigens noch eine Sache, ich hoffe, ich rede nicht zu viel. Ja, alles gut. Ein ich eine Sache noch hinterherstehen. Ich schreibe mir wirklich relativ häufig mit Axel Hellmann. Und äh, weil wir uns irgendwann mal kennengelernt haben, wir haben gemerkt, wir haben eine gute Wellenlänge und wir, wir schreiben uns gelegentlich. Und ich beglückwünsche ihn gerne, wenn ihr was Tolles erlebt. Und er hat mir nach unserem Abstieg, er war der Erste, der mir geschrieben hat, nachdem unser Abstieg klar war und hat mich wirklich in einer fantastischen Nachricht getröstet und hat gesagt, du, bei uns, wir sind auch abgestiegen und Du wirst das jetzt noch nicht fühlen, aber die zweite Liga wird für euch vielleicht ein Erweckungserlebnis sein. Das war bei uns so. Alle haben sich äh, zusammengerauft. Es gab einen Schulterschluss mit den Fans. Es gab ein gro großes Miteinander und wir sind total gestärkt daraus hervorgegangen. Und diese Nachricht, die habe ich wirklich das ganze Zweitliga-Jahr hindurch in meinem Herzen getragen. Ich habe ganz oft an Axel Hellmann und seine Worte gedacht. Ich habe ganz oft äh, das innerlich für mich nochmal zitiert. Auch äh, als es als es dann besser lief, habe ich gedacht, er hat recht gehabt, es ist genauso gelaufen. Also Und das waren Worte, die mir ganz viel bedeutet haben. Deswegen nochmal großes Kompliment an euren Vorstandsboss.
0: Das geben wir natürlich gerne weiter. Er wird das bestimmt auch hören hier über den Podcast. Man muss natürlich eine Sache dazu sagen. Ne? Bei Traditionsvereinen äh, gehört schon noch ein bisschen Zusammenhalt dazu. Wir sitzen alle irgendwie auf dem gleichen Teich in unterschiedlichen Booten und wollen natürlich auch, dass die Bundesliga attraktiv bleibt. Und das ist mit Werder Bremen sicherlich... Äh, eher zu bewerkstelligen als mit manch anderem Club. Von daher, glaube ich, ganz, ganz wichtig und schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben das ja auch schon ein, zwei Mal gehabt, Abstiege. Und wenn wir in die ewige Tabelle gucken, ich glaube, ihr seid Vierter, ne?
1: Um den Dreh, ja. kann sein, ja.
0: Also erfolgreicher als wir. Achter, glaube ich, aktuell. Letzten äh, Jahre vielleicht eine Quizfrage dazu. Wer mhm. ist der Verein in der Bundesliga mit den meisten Niederlagen?
1: Der Verein mit den meisten Niederlagen? Es wird ja jetzt irgendwas sein, was mit dem heutigen Spiel zu tun hat, also, Seid ihr das? Ja. <lacht> so, viel, so,
0: so viel dazu. Äh, aber in den letzten Jahren zum Glück mehr Sieger als Niederlagen. Aber ich glaube, was, wenn man auf Werder Bremen schaut und äh, aus der Ferne, ja. weil das immer so ein Club, so familiär, eine Handvoll Leute haben das irgendwie gemacht, wie die Lemke früher mit Uli Hoeneß äh, über ganz Deutschland quasi sich angefeindet und äh, es war ein toller Schlagabtausch, hat der Bundesliga auch gut getan. Ist das überhaupt noch möglich, das so zu führen wie ein Familienbetrieb?
1: Ich glaube, es ist die einzige Möglichkeit, die man hat als Verein wie Werder Bremen. Ich glaube, es ist so, dass wenn du die, wir haben das Stichwort Traditionsvereine jetzt schon öfter genannt. Es gibt natürlich auch Traditionsvereine, denen das nicht mehr viel nützt, dass sie Traditionsvereine sind. Der MSV Duisburg ist auch ein Traditionsverein. Rot-Weiß-Essen ist auch ein Traditionsverein. Kaiserslautern hat lange, äh, viele schlechte Jahre hinter sich, ist auch ein Traditionsverein. Aber es gibt in der Bundesliga so eine gewisse Kategorie von Traditionsvereinen, die ähm, hart daran arbeiten, aus sich das Beste rauszuholen. Ihr seid das, das ist der SFC Köln, das ist äh, Werder. Schalke 04, wenn sie irgendwann die Kurve noch kriegen, äh, ist auch ein Verein, der der Bundesliga total gut tut. Äh, Borussia Mönchengladbach auf jeden Fall ist äh, ein Verein. Und das sind alles Vereine, die haben so ihr eigenes Geschäftsmodell. Bei euch war es die Ära Bobic, der, glaube ich, ganz, ganz viel begründet hat, auch wenn das jetzt äh, mit einigen Misstönen weitergegangen ist. Aber da ist ja ganz viel entstanden bei euch. Absolut. Und ja. bei uns ist es so ähm, ich sehe das immer emotional. Ich sag immer, Werder Bremen ist ein Verein, wir haben keine großen Konzerne hinter uns, die wie bei Bayern München äh, den, den Verein pampern ohne Ende. Wir haben keine Rücklagen, wir haben keine ähm, Wir haben kein Jugendnachwuchsleistungszentrum, wo du sagen kannst, da sind äh, fünf bis sechs kommende Weltstars, die auf die wir da äh, zurückgreifen können. Und wir haben auch nicht das Geld, um zu sagen, wir können irgendwann ganz, ganz viel in diese Mannschaft investieren und da uns den Erfolg kaufen. Wenn du das aber alles nicht hast, dann musst du ja gucken, was haben wir denn, was, was man, was wir gut machen können. Und das ist immer bei Werder Bremen. Die Verbindlichkeit und die Nähe gewesen. Das ist immer die Art und Weise gewesen, wie man miteinander umgeht. Die Haltung, die Ideale, das ist übrigens auch was, was ich an eurem Verein total mag, dass ihr eben auch sehr viel auf äh, das Artikulieren einer Haltung setzt. Äh, manchen Vereinen ist es ja völlig Wumpe, äh, wie ihr Verein nach außen kommt und was wir für einen Präsidenten haben und wie der, wie der sich äh, zu politischen Themen äußert und äh, das ist den meisten Vereinen egal. Nein, ich finde, du musst als Verein eine Nische haben. Du mhm. musst wissen, wir sind, also ihr habt eure gefunden. Borussia Mönchengladbach hat auf auf seine Art die auch gefunden. Schalke 04 hat sie gerade nicht gefunden, hätte sie aber gerne. Und bei uns ist es so, wir sind so in so einem Findungsprozess. Aber was auf jeden Fall nicht funktionieren wird, ist ähnlich wie bei Hertha BSC, alles hinter sich zu lassen und zu sagen, wir sind jetzt ein ganz anderer Verein und jetzt haben wir ganz viel Geld und jetzt äh, sehen wir dafür, sehen wir zu, dass wir in spätestens zwei Jahren Champions League spielen und dann auch für immer so ungefähr. Das kann einfach nicht funktionieren. Ähm, es ist sogar eigentlich ein bisschen beruhigend, dass es bei Hertha nicht funktioniert hat, ohne das jetzt Schaden vorzumachen. Werder Bremen wird das nicht erleben. Bei uns wird keiner kommen und sagen, ich gebe euch 300 Millionen, macht mal irgendwas. Deswegen müssen wir die Stärke aus uns selbst ziehen. Und das schafft der Verein mal besser, mal schlechter. Aber im Moment ganz gut. Ohne provozieren zu wollen,
0: einem Club gönne ich den Aufstieg auch von ganzem Herzen und hoffe, Sie kommen wieder, das ist der Hamburger SV. Provozierst
1: du mich überhaupt nicht damit? Ich habe tatsächlich mich beobachtet dabei, wie ich in der Relegation letztes Jahr HSV gegen Hertha dem HSV die Daumen gedrückt habe, weil ich gedacht habe. Darfst du das sagen, ja? Als ja, Als sagen. als Stadionsprecher, als. Ja, ich habe mich damit auch viel befasst, weil ich auch gemerkt habe, ist komisch eigentlich, fühlt sich komisch an. Aber erstens habe ich viele Freunde, also durch die Nähe von Hamburg zu Bremen habe ich viele Freunde, die HSV-Fans sind und äh, mit denen ich auch fühle, wenn ich weiß, die leiden gerade wieder drunter, weil sie schon wieder nicht aufgestiegen sind. Und was die Relegation angeht, da fand ich einfach, wenn du es nebeneinander stellst, dass der HSV der HSV hatte wirklich, das meine ich jetzt auch nicht böse, damals den Abstieg verdient durch ganz, ganz viele eklatante Fehlentwicklungen. Aber genauso hatten sie es jetzt eigentlich verdient, sich gegen Hertha durchzusetzen, weil Hertha natürlich genauso viel falsch macht. Und äh, Hertha es jetzt eigentlich auch mal verdient gehabt hätte, dafür auch bestraft zu werden. Und der HSV, ich ähm, ja. denke ich, wird dieses Jahr aufsteigen und wird der Liga auch gut tun. Ich finde die Einstellung gut. Wir haben es
0: damals auch verdient, als wir abgestiegen sind. Ende der 90er haben wir auch viel dafür getan, unsympathisch zu wirken als Diva. Wie war denn in den 90ern dein Blick auf Eintracht Frankfurt? Weil ich glaube... Du bist ein, ein Kind, wenn man so will, der 70er. 76, ja. glaube ich, dein erstes Stadionerlebnis. Ja, dann ja. 0 zu 0 gegen Bayern München, wenn ich
1: richtig liege. Genau. Herbert Budetski War der Trainer. Das war sein letztes Spiel, glaube ich. Und der Sohn war im Tor? Ja. So. Auch eine sehr explosive und, äh, Geschichte.
0: War sehr interessant, weil Jürgen ja.
1: Röber und Rudi Assauer als Spieler auf dem Feld interessante ja.
0: äh, Kombi damals in Bremen,
1: ne? Ja, gut, meine ersten Jahre waren äh, Jahre, in denen Eintracht Frankfurt immer zu den besseren Mannschaften der Bundesliga gehörte, Spieler hatte wie Nickel, Hölzenbein, Grabowski, Wienhold war im Tor, ich könnte, glaube ich, die Mannschaft von damals fast noch erzählen ähm, und es war äh, so, dass in dem Jahr, als Werder dann zum ersten Mal abgestiegen ist, was mich damals sehr getroffen hat, da ist Eintracht Europa äh, UEFA uefa Sieger geworden, also es ist eine Zeit gewesen, in der Eintracht auch immer mal als Meisterschaftsanwärter genannt worden ist. Es war die klassische launische Diva von Main, die immer wieder zitiert wurde. Aber damals hast du ja noch eine andere Situationen gehabt in der Bundesliga. Da hast du ja manchmal vier, fünf, sechs Titelkandidaten gehabt und da war Eintracht ganz oft dabei. Das hat sich dann erst so in den 80er Jahren so ein bisschen verflüchtigt. Aber... Ich habe die Eintracht eigentlich immer schon als die feste Größe wahrgenommen. Für mich war es auch echt komisch, als die Eintracht zum ersten Mal abgestiegen ist. Weil ich, als ich klein war, war es halt so, da gab es eben nicht nur den einen Bundesliga-Dino, sondern da gab es fünf, sechs Vereine, die nie abgestiegen sind. Dazu gehörte die Eintracht, dazu gehörte Werder, der HSV, Kaiserslautern. Und irgendwann sind die halt alle zum ersten Mal abgestiegen. Das ist so das, was man heute oft den Niedergang der Traditionsvereine nennt. Also dass es irgendwann losging, dass diese Vereine aus sich heraus nicht mehr sich behaupten konnten so richtig. Und ich habe irgendwann eine Phase gehabt, das meine ich jetzt auch nicht böse, da war mir die Eintracht relativ egal, da fand ich die Eintracht farblos und da stand sie für mich auch für nichts. Und weißt du, das
0: finde ich total interessant, dass du das sagst, hätte dich damit konfrontiert. Ja. Das war die Phase, vor allen Dingen, ich habe jede Woche oder ich immer noch deine Sendung geschaut, äh, zeigt also wunderbare Welt des Fußballs, so viel Werbung darf ich machen. Äh, Westdeutscher Rundfunk für die Leute, die sich fragen, warum sie äh, Gebühren zahlen. Das ist ein Grund, das lohnt sich tatsächlich für diese Sendung alleine schon. Man muss sagen, ähm, in der Phase, ich glaube so 2010 rum, 2009, vielleicht auch ein bisschen später, hatte ich das Gefühl, dass es in deiner Sendung überhaupt kein Antrag Frankfurt gibt. Da waren wir die graue Maus, da war mir wurscht. ne, War die Zeit.
1: Ja, das hat aber nicht viel mit meiner Sendung zu tun. Das ist halt immer noch eine WDR-Sendung. Und auch wenn der WDR kein Regionalprogramm mehr ist, ist es so, dass da schon mehr auf die Westvereine geguckt wird. Auch Werder Bremen taucht da nicht so oft auf, obwohl die Sendung aus Bremen äh, gemacht wird. Ich glaube, ein, ein besserer Gradmesser ist immer früher das aktuelle Sportstudio gewesen. Weil da bist du wirklich manchmal nur in den, in den 90 Sekunden Kurzberichten vorgekommen, wenn du kein so spannender Verein warst. Und das war... Das war bei Werder lange so und das war bei der Eintracht dann eben auch irgendwann so, dass du irgendwann, nicht, du hast einfach nicht mehr äh, die, die Zugkraft gehabt, du warst nicht mehr die Attraktion und es gab vorne im Sportstudio keine achtminütigen Berichte über deine Spiele, sondern es gab hinten die, Zusamm die Zusammenfassung mit den Toren. Und das ist ein ganz schlechtes Zeichen, glaube ich, wenn du da angekommen bist. Und Aber die Eintritt hat es geschafft und Werder Bremen hoffentlich auch, äh, da wieder rauszukommen. Ich glaube, wir sind beide auf einem guten Weg. Das Hinspiel war ja entsprechend spektakulär.
0: 3 zu 4, 4 zu 3 für uns. Mhm. Äh, spannendes Spiel, offenes Visier. Das wünschen wir uns für heute auch. Ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wisst das schon, wie es ausgegangen ist. 0-0, glaube ich, schließen wir beide aus glaube ich nicht, ne wird's nicht. Also kann ich nicht. Vorstellen. Also ich
1: habe, äh, ich stecke wieder in einem großen Gewissenskonflikt, dass ich, dass ich mich vor dem Spiel fragen musste, tippt man gegen seinen eigenen Verein, wenn man tippt, weil ich hätte normalerweise wäre es nicht schlau, jetzt heute auf Werder zu tippen, aber ich wünsche mir natürlich sehr, dass wir irgendwas mitnehmen. Wahrscheinlich wird es zum Zeitpunkt, zu dem eure Hörer das jetzt hier hören, nicht geklappt haben, aber mal sehen. Wir hoffen das und hoffen euch, dass ihr oder hoff,
0: hoffen, dass ihr nächste Woche wieder erfolgreich seid. Jetzt ein kurzer Break. Die Eagles 11 ja. mit Arndt. Zeigler. Dein erstes Fußballtrikot?
1: Ich, das klingt furchtbar, weil ich dadurch enthülle, wie alt ich bin. Aber als ich tatsächlich äh, klein war, gab es keine Fußballtrikots zu kaufen. Da gab es von deinem Verein Schale und eine Pudelmütze und einen Aufnäher und einen Aufkleber. Und das war es dann oft schon. Und Merchandising ging dann erst so den späten, mittleren, späten 80ern los. Auch mein erstes Trikot war tatsächlich ein Werder-Trikot. So ein ganz, ganz schlechtes Schlecht nachgemachtes Polyester-Trikot, was ich auch sehr unangenehm auf der Haut trug und wo man auch sehr schnell stank, weil das praktisch keine Luft durchließ. Und es war witzigerweise, das weiß ich noch, von einer Firma namens Avento. Es war gar kein, gar kein Sportausrüster, sondern es war, so eine, es war so ein reines Fake-Trikot. Was aber normal in Kaufhäusern zu kaufen war, es kostete 55 D-Mark, das weiß ich auch noch. Und es war, Werder hatte damals den Werbepartner Pentax und es war mit so Buchstaben aufgeflockt, die aber nicht mal die Originalschrifttypen waren. Das war so, aber es war ihm damals egal. Es war so. Es war grün. Ja. Und das war wichtig genau. in dem
0: Zusammenhang, ja. Dein äh, emotionalster Stadionbesuch?
1: Boah, mein emotionalster Stadionbesuch, es, es geht bei uns nichts über dieses Jahr, in dem wir das Double gewonnen haben. Ähm, und es gab, das, das Komische an diesem Dubelsieg, 2004 war das, war, dass der sich ganz lange angebahnt hat. Also es war nicht so, dass du in den letzten zwei Spielen noch vier Punkte brauchtest oder so, sondern es war so, dass eigentlich, wir haben irgendwann ein Auswärtsspiel in Wolfsburg, wo ich auch hingefahren bin, da haben wir 2-0 gewonnen. Eins der Tore hat einer meiner All-Time-Helden, Johann Miku, gemacht. Und nach diesem Sieg hatten wir, glaube ich, auf einmal elf Punkte Vorsprung oder so. Und da wusstest du, ey, wir sind nach Hause gefahren und gedacht, jetzt werden wir Meister, was ist denn jetzt los? Und das war das war schon, aber du kannst ja auf unterschiedlichste Weise äh, emotionale Spiele haben. Ich habe den Abstieg halt auch noch miterlebt als Kind. Den ersten Abstieg, witzigerweise wurde der hier in Frankfurt besiegelt, Durch, über das Spiel sollten wir übrigens auch gleich nochmal reden, ja? sehr spektakuläres Spiel, das ich damals am Radio gehört habe und das war tatsächlich, Es passt jetzt auch zu deiner Frage, wenn ich gefragt werde, hast du schon mal wegen Fußball geweint, dann fallen mir nicht viele Sachen ein, ich weiß nicht mal, ob ich jemals so richtig, aber an dem Tag weiß ich noch, da habe ich Tränen verdrückt. Das war die 80er. Das war 1979, 80, das war eine Woche vor eurem Europacup-Sieg. Uh, UEFA Cup Sieg. Und Werder musste hier antreten, drei Spieltage vor Saisonende. Er hatte eine miserable Saison gespielt mit ganz vielen Gegentoren. ich glaube, am Ende hatten sie 93 Gegentore oder so. Und haben witzigerweise immer zu Hause in der Rückrunde nach dem Trainerwechsel begeisternden Fußball hingelegt. Und viel, haben 4-0 gegen Schalke gewonnen und 4-0 gegen Gladbach und gegen Eintracht im Hinspiel 4-3. Mhm. Ähm, haben super Fußball gespielt. Und auswärts haben sie 7-0 in München verloren und 6-0 und 5-0 und 5-0 und 7-0. Ähm, sie haben in der ganzen Saison nur drei Punkte ausgegeben. Jetzt geholt. und sie mussten dann am, am drittletzten Spieltag hierher äh, und die Eintracht war so ein bisschen ging so ein bisschen am Stock mit vielen Verletzten und äh, hat auch ein paar Spieler geschont fürs UEFA Cup Finale und ich glaube in der Liga war auch so ein bisschen die Luft raus und dann, weiß ich weiß nicht noch genau, dann war dann haben wir dann, äh, mein damals bester Freund und ich haben das Spiel im Radio gehört und vorher war dann gemeldet, dass die Eintracht da mit zwei Amateuren wahrscheinlich spielen muss, mit Künast und Poikert und die kannten wir nicht. haben wir geil, völlig Mannschaft <lacht> vielleicht haben wir ja eine kleine Chance. Und dann hat da bis in die 57. Minute 2-0 geführt. Sensationell, wir konnten es echt nicht fassen und hat dann aber ähm, durch, ich glaube ich, Nachtweil das 1-2 bekommen, dann kurz vor Schluss das 2-2 und dann, dann ist er in der 90. Minute der Amateur Christian Polkert eingewechselt worden für die Eintracht, der nur dieses eine Spiel gemacht hat. Für die Eintracht. der ist später noch nach Offenbach gegangen. Er hat nur dieses eine Spiel gemacht und hat in dem Spiel nur eine Ballberührung gehabt und das war das Siegtor. Und das war ein krasser Torwartfehler. Er ist in der 90. eingewechselt worden, hat in der 91. einmal aus 40 Metern verlegenheitsmäßig aufs Tor geschossen. Dieter Bodensky hat nicht reagiert. Der Ball war drin und wir waren abgestiegen. Und das war so, wir konnten es nicht fassen, weil nach dem 2-0 haben wir gedacht, wir haben noch eine Chance. Wir haben noch eine Chance. Und ja, dann hatten wir noch zwei Spiele und es war nur noch eine rechnerische Möglichkeit und haben wir am nächsten Spieltag 0:5 zu Hause gegen Köln verloren, weil keiner mehr an irgendwas geglaubt hat und dann sind wir halt zum ersten Mal abgestiegen.
0: Siehst du, genau umgekehrt war es. Ähm, jetzt sind wir raus aus der Rubrik, aber ist erst egal, weil ich total Entschuldige, Entschuldige, Entschuldige. ich muss nur so eine Sache sagen, die ja. ich großartig
1: finde. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen vorbereitet, habe über das Spiel noch mal nachgelesen, weil ich wusste, ich möchte unbedingt drüber reden. <lacht> und euer Trainer war damals Friedel Rausch ja. und der hat äh, unserem Interimstrainer Rudi Assauer, der mit bei der Pressekonferenz saß, nach dieser sehr, sehr, sehr unglücklichen Niederlage gesagt, ich hoffe, Fortuna wird auch irgendwann mal wieder bei euch sein. Und Rudi Assou hat geantwortet, ihr, du meinst sicherlich Fortuna Köln. Und das finde ich eine fantastische Antwort, wie ja. so aus dem Stegreif. Ja.
0: Das war die, die Zeit, wo Friedel Rausch danach mit uns Europapokalsieger ja, genau. wurde und dann aber auch, glaube ich, relativ schnell den Verein verlassen musste, weil wir in der Liga nicht performt haben und dann ging die Diva-Zeit. In den 80ern sehr stark los. Zuschauerschwund und und und. Die 80er waren ja nicht so wahnsinnig äh, schön für, für die Fußball-Bundesliga. Nee, gar nicht. Die 90er umso schöner, da will ich kurz drauf äh, eingehen, bevor ich hier weitermache mit der Rubrik. Und zwar 1999 war es genau umgekehrt bei ja. uns. Wir haben ja in Bremen gespielt, davor kein Spiel gewonnen. Ähm, ich glaube, Jörg Berger wurde sieben Spieltage vor Schluss Trainer von Eintracht Frankfurt. Wir haben gegen den HSV meines Wissens 2-0 geführt, 2-2 gespielt. Bohr macht den Ausgleich für den HSV, glaube ich, in der Schlussminute. Und dann geht es nach Bremen. Das war die letzte Chance. Ich glaube, es war ein Freitagabendspiel und äh, wir gewinnen 2 1 bei Werder Bremen, dem großen Favoriten. Danach 2 0 gegen Borussia Dortmund. Danach. Wobei, wir waren 99 auch abstiegsbedroht. Aber also wir waren Aber war trotzdem Favorit, weil wir waren so schlecht. Okay. Und wir waren ja schon im Abgestiegen fast. Und dann sind wir quasi nach Schalke gefahren, 0-2 ja. zur Pause. oder 1-2 kurz vor der Pause, Olaf Jansen 3-2 gewonnen. Und dann ist 5-1 gegen Kaiserslautern. Also Werder Bremen war quasi Aufbauhelfer damals.
1: Aber das ist mir noch gar nicht so ganz klar gewesen. Du hast völlig recht, dass wir waren beide abstiegsbedroht in dem Jahr. Und wir haben uns beide gerade noch gerettet. Werder hat dann noch Felix Magath als Trainer gehabt, der dann auch äh, wenig drei oder vier Spieltage vor Saisonende entlassen wurde und hat Thomas Schaf die Mannschaft gerettet. Hm, stimmt, und dann sind klar. wir noch Pokalsieger
0: geworden dem Jahr. Deswegen ist es wahrscheinlich nicht so im Kopf, dass ihr so weit unten wart ja. bei mir, weil das war dann Nürnberg, Bochum, die ganze Schlusskonferenz ist ja noch so ja. ein bisschen präsent. Dein speziellstes Interview, um zur Rubrik zurückzukommen, ist das wirklich das bei Jürgen Klopp?
1: Ja, schon. Ja. Weil, also ich, ich weiß nicht, manche Menschen, die uns jetzt zuhören, haben es bestimmt mal gesehen, weil es hat sehr viele Klicks bei YouTube, es war die Zeit, als Jürgen Klopp bei Borussia Dortmund gerade so richtig durchstartete. Also er war vorher nur in Mainz und Borussia Dortmund war vorher auch nicht die, die Spitzenmannschaft und in dem Jahr haben sie plötzlich echt alles gewonnen. Und wir hatten ein Interview mit ihm als Mainzer Trainer in meiner Sendung. Da stellte sich raus, dass er ja meine Ra gleichnamige Radiorubrik, die ich habe, die auch bei, beim HR läuft seit vielen Jahren und äh, die hat er beim SWR immer im Auto gehört und äh, hat dann äh, das durchblicken lassen und dadurch hatten wir so ein bisschen Kontakt zu ihm und wir wussten, er weiß, wer ich bin und dann haben wir irgendwann mal einfach ein Interview mit ihm ausgemacht und da hat Borussia Dortmund in Hannover gespielt, das ist dann von Bremen auch nicht so weit gewesen und die konnten Tabellenführer werden an dem Abend, zum ersten Mal, glaube ich. Und dann haben wir habe ich mit meinem äh, damaligen Redakteur im Auto gesessen nach Hannover und dann haben wir, haben wir überlegt, okay, was machen wir jetzt mit Jürgen Klopp. Und wir hatten zu der Zeit, das war das Jahr, als Felix Magath Trainer bei Schalke war, und Schalke, glaube ich, nach sechs Spieltagen noch keinen Punkt hatte und ganz, ganz, ganz schlecht in die Saison gestartet ist. Und äh, dadurch habe ich im Spannungsfeld WDR das Problem gehabt, dass ganz viele Schalke-Fans angepisst waren, weil ich so viel Negatives über Schalke in meiner Sendung hatte und gleichzeitig so viel Positives über den BVB. Das war natürlich eine ganz blöde Mischung eigentlich für, für also für Schalke <lacht> Und deswegen haben wir ganz viele böse Mails bekommen und jubelt doch den BVB nicht immer so hoch und haut doch nicht immer so auf Schalke drauf und... War aber nun mal so, die waren letzter der BVB war oben. Und dann habe ich aber gedacht, okay, vielleicht ist das der Ansatz. Vielleicht machen wir mit Jürgen Klopp einfach mal ein Interview und machen ihn ganz schlecht, machen tun so, als wenn der BVB eine Chaos-Mannschaft ist, die nichts voneinander bekommt. Und dann haben wir so im Auto entschieden, okay, so machen wir das. Und dann war aber klar, das haut aber von Ironie, von der Ironie her nur hin, wenn die auch wirklich gewinnen. Und dann hatten wir Szenen, wo Hannover noch den Pfosten traf und richtig stark angefangen hat und dann hat der BVB aber 4-0 gewonnen am Ende. Und dann hat der hier ja auch sehr bekannte Lothar Sippel noch, äh, kam auf die Tribüne und der, ich wusste, dass der und Jürgen Klopp sich gut kennen und dann wusste, konnte ich den auch noch ins Interview einbauen und es hat sich alles gefügt und dann kam Jürgen Klopp und wir sind uns vorher noch nie begegnet, kam aus der Pressekonferenz, wusste, dass wir noch ein Interview machen wollen und ich wollte ihn zur Seite nehmen und sagen, pass mal auf Jürgen, wir wollen gerne ein Interview machen, wir wollen aber und in dem Moment unterbrach er mich und sagte, nee, erzähl mir nicht, was du vorhast, lass es uns einfach machen. Und dann habe ich ihm halt nach dem 4-0-Auswärtssieg in Hannover, wo sein Verein äh, die Tabellenspitze übernommen hat, habe ich ihm halt eine sehr negative erste Frage ja. gestellt, eine sehr negative zweite. Und du merkst, er blieb total ernst und antwortete total cool auf diese Fragen. Und das war so eine, das war so ein totaler Glücksfall für dich als äh, Interviewer in dem Moment, weil du irgendwie gemerkt hast, ey, du hast dir hier was überlegt und das funktioniert, weil der spielt sowas von super mit. Und ich bilde mir auch ein, ohne das jetzt zu überhöhen, aber das ist für ihn damals auch gar nicht unwichtig war, weil er, weil plötzlich ganz viele Leute gemerkt haben, wie witzig der ist. Und äh, das, das war so das war so die, Anf so die Anfänge, wie, wo man anfing, ihn in Deutschland als sehr cleveren, sehr lustigen, sehr guten Typen einfach wahrzunehmen. Weil es auch andere
0: Pressekonferenzen gab, wo mehr Verbissenheit drin war. Ich glaube, ein WDR-Kollege von dir hat mal irgendwann äh, eine Frage gestellt mit der Bitte, dass er sich doch äh, Floskeln ersparen soll. Ich glaube, das war nach einem Champions-League-Spiel. Ne? Da hat okay. er geantwortet, Das ist ja nett, dass Sie mir sagen, wie ich zu antworten habe. Ja. Ich habe Sie das erste Mal hier gesehen.
1: Wer ja. sind Sie überhaupt? Also, ich glaube, ich glaube <lacht> nach Niederlagen macht es keinen Spaß, mit Ihnen zu reden. Und ich <lacht> glaube auch, äh, zu versuchen, ihn hart anzupacken, ist meistens keine gute Idee. Dein Berufswunsch als Kind? War das Journalist? Mein Berufswunsch als Kind war Radiomoderator eigentlich, was ich dann auch geworden bin. Äh, ja. äh, weil ich eigentlich immer, man muss dazu sagen, wir haben die 70er-Jahre vorhin schon erwähnt, das war äh, tatsächlich ein, ein äh, goldenes Jahrzehnt, wenn du Musik- und Fußballfan warst. Äh, es war alles noch sehr viel unschuldiger als heute, aber du hast im Radio eben nicht wie heute so einen totalen weichgespülten Einheitsbrei gehabt, dass auf jedem Sender die gleiche Musik läuft, sondern du hast überall so Radiopersönlichkeiten gehabt. Witzigerweise übrigens, Werner Reinke in Bremen, der jetzt hier beim Hessischen Rundfunk seit vielen Jahren und der schon das wahnsinnig lange macht, und wir haben uns auch noch nie getroffen, aber auch schon öfter geschrieben, war ein Idol meiner Kindheit. Den habe ich mit, mit dem Radiogut, da war ich fünf Jahre alt. Und mein Bruder hat ihn auf Kassette gehabt. Und er ist jetzt hier im, im, im HR und spielt meine Beiträge. Und ich habe seit Ewigkeiten vor, dass ich mal in seiner Sendung zu Gast bin. Das müssen wir unbedingt mal machen. Das Werner, ist, falls du zuhörst. Eben Samstagsmorgen genau. 1. Genau. ja Samstagsmorgen, ja eins. Genau. Jedenfalls, das war einfach für mich ein sehr faszinierendes, romantisches Medium. Es gab auch noch kein Internet. Dadurch war das, hat das Radio auch noch so eine Sonderstellung gehabt, weil du konntest im Auto nur Radio hören. Du konntest nichts anderes. Du konntest nicht Fernsehen, du konntest kein, kein, nicht online irgendwelche Ergebnisse checken oder Mails gucken oder so, sondern du hast nur das Radio gehabt. Und diese ganzen Menschen wie Werner so, die haben ihre Lieblingsmusik da gespielt. Das fand ich auch faszinierend. Und dann gab es da äh, WDR 2 Sport und Musik mit Kurt Brumme. Da konntest du die Bundesliga verfolgen. Und so. Das waren alles Sachen, die mich interessiert haben. Und ich wollte dann so eine Mischung. Am besten eine Musiksendung machen und irgendwas mit Fußball. Das habe ich alles geschafft. Also es ist manchmal so, dass ich denke, boah, also wenn ich das nicht machen dürfte, was ich machen würde, ich wüsste nicht, was ich anderes beruflich hätte machen sollen. Ja. Bist du ähm. so ein bisschen der Nick Hornby des deutschen Fußballs? Ich, ich glaube, dafür bin ich nicht, nicht poetisch genug versiert und nicht, äh, nicht äh, künstlerisch genug veranlagt. Aber ähm, Die Interessen sind gleich. Die Interessen sind gleich, ja. Es ist so, dass ich dass ich tatsächlich dann auch noch irgendwann, ich habe angefangen, die Stadionzeitung zu verteilen im Weserstadion mit, mit 14 oder so. Und das hatte den großen Vorteil, dass ich immer zum Spiel auf die Haupttribüne durfte, wo ich als Kind nie war, weil ich mir die Karten nie leisten konnte. Mit 14, wie gesagt, habe ich angefangen, diese Zeitung zu verteilen. Dann sind wir immer in der Sprecherkabine vorbeigegangen. Und da habe ich gedacht, boah, die Sprecherkabine ist auch cool. Da sitzt der einfach hat einen Kaffee vor sich und kann darf das Spiel immer gucken und kriegt die Aufstellung dahin gelegt und so. Geil. Den Stadionsprecher habe ich dann später, auch ein in Bremen sehr bekannter Mann, Christian Günther hieß der, habe ich später auch kennengelernt, weil er mein Kollege wurde beim Radio. Und er wurde, als ich beim Radio war, dann hat er die Sendung samstags nach meiner gemacht. Das war, fand ich dann auch unfassbar. Hab ich habe gedacht, ey, dich habe ich mit, mit sechs im Radio gehört und jetzt bist du mein Kollege. Und dann ist er leider irgendwann verstorben als Stadionsprecher und Bremen ist eine sehr viel kleinere Stadt als Frankfurt, was so die Medienlandschaft angeht und dann war klar, okay, der Stadionsprecher soll irgendeiner werden, der beim Radio ist und Werder-Fan ist und da war ich dann gleich in einer engeren Auswahl und dann bin ich auch noch sein Nachfolger geworden. Also es sind so viele Sachen, die sich so gefügt haben. War das dein Vorbild? War das die nächste Frage gewesen? Oder wer war
0: dein Vorbild in der Kindheit vor allem? Ich glaube, in der Kindheit hatte ich nur Fußballer als nur Fußballer. Vorbild. Ja, klar, <lacht>
1: da war, glaube ich, wahrscheinlich Dieter Bordensky mein Vorbild. Aber ähm, nee, ich, also, ja, aber dann schon, weißt du, weil das Ding war, der war Stadionsprecher bei Werder, der war hatte eine Musiksendung im Radio und der hatte einen coolen Moderationsjob. Und genau das waren alles die Dinge, die ich gerne machen wollte. Wenn wir auf die Eintracht gucken, ja. Eintracht Spiele, an welches erinnerst du dich
0: äh, besonders gern?
1: Also anders hinspielen nicht, weil das ist zwar 3 zu 4 ausgegangen, war aber in meinen Augen ein sehr viel deutlicheres Spiel. Also eigentlich hätte es viel höher ausgehen können. Ansonsten gibt es natürlich dieses legendäre Spiel, was euch überhaupt nicht gut in Erinnerung ist, als wir euch in die Relegation geschickt haben. 2016 war das?
0: Stand ich bei euch, es gibt ja, das muss man dazu sagen, die Mixzone ist ja. quasi unter der Werder-Fankurve. Ja. Ich rein, hab's genau. nicht mehr ausgehalten, bin damals äh, in eure Küche da hinten gelaufen, bei, bei dem bei dem PK-Raum und dieses entschuldige bitte, scheiß Schiffshorn <lacht> Wenn du Gegner bist, willst du alles. Ja. Ich finde es cool, wenn ja. wir nicht involviert sind, aber dieses Schiffshorn und äh, eure Tormusik, die sehr einprägsam ist, äh, das kann doch jetzt nicht sein. Mhm. Aber da muss ich eine Sache dazu sagen. Ja. Die Kollegen von Werder Bremen ja. waren so einfühlsam, so nett und es war so, haben uns so aufgebaut, dass ich gesagt habe, okay, wenn du verlierst, dann hier. Und das, obwohl ihr unseren Mannschaftsbus davor demoliert habt und abgeschwissen habt. Ja. Das war wirklich auch interessant.
1: Das war ja ein Tag, da gab es eine Riesen-Faninitiative, die dann später einen Preis gewonnen hat. Green White Wonder Wall hieß das. Die wurden dann von elf Freunden ausgezeichnet für die beste Faninitiative des Jahres und ich, ich durfte die Laudatio halten. Und ich saß Rücken an Rücken mit Heribert Bruchhagen, der dann auch eine Laudatio auf irgendwen halten durfte und sagte: Also, ich muss jetzt einfach ganz kurz über Werder Bremen reden, weil es war mit Sicherheit aus eurer Seite, aus eurer Sicht eine gute Aktion, aber ich saß in diesem Bus und das war nicht schön. Okay. Ja. Ähm. Ja. Also das war das
0: Spiel, wo du dich sehr gerne daran erinnerst, das 1 zu 0 ist damals Wer hat den Ball vertändelt? Das war glaube ich Luke Castaños, der jetzt beim ersten FC Magdeburg spielt okay. Dann Zambrano irgendwie beim
1: Ball gestanden Das war ja auch so ein, das war ein ganz komisches Tor Ja, ja Wo, wo, sagen, wo ich dachte, Anthony Uja hat es geschossen Dann war es ja. aber Papi Gilobodji Der noch auf der Torlinie den Ball noch berührt hat 89. Minute, genau. sonst wärt ihr in die Relegation gegangen. Aber weißt du, weshalb ich dieses Spiel jetzt nenne? Das, das, ich kann mich ansonsten, ich kann mich nicht daran erinnern, wer bei euch den Ball vertendelt hat. Ich kann mich an fast nichts mehr erinnern, aber... Danach gab es dann wirklich einen, einen Platzsturm und es war, ja. waren Zehn wie nach einer Meisterschaft. Und wo, das, was ich eingangs gesagt habe, du musst die, mittlerweile als Fan von Eintracht Frankfurt oder Werder, musst du dir diese kleinen Dinge im, im Herzen bewahren, weil du, wahrscheinlich wirst du nicht oft auf dem Rathausbalkon stehen mit der Meisterschale. Deswegen musst du gucken, welches sind die, die Dinge, die auch ein Fußballfanleben ausmachen und das war so ein Tag.
0: Aber Arndt, ich würde dagegen halten, weil wir das in den letzten Jahren ja selbst erlebt haben, dass es auch geht, äh, als Mittelklasse-Club der Bundesliga Europapokale zu gewinnen und auch den DFB-Pokal zu gewinnen, das kann der Bremen auch schaffen, wenn wir das schaffen können. Ist es nicht so, dass man sagt, naja, wenn Eintracht Frankfurt das kann, gibt uns allen das Hoffnung, HSV, Stuttgart, Bremen und mhm. Köln?
1: Ich muss es ehrlich sagen, ich begleite die, die Europa League ja äh, wirklich beruflich jetzt, seit ich bei, bei RTL Plus diesen Job habe ähm, und letztes Jahr war ja so ein Jahr, da war die Eintracht da, der SC Freiburg war da, Union Berlin und RB Leipzig dann irgendwann in den Wettbewerb. Und dann aber eben auch Mannschaften wie Barcelona. Und du hast aber ganz deutlich gemerkt, welche Mannschaften richtig Bock haben auf den Wettbewerb und welche nicht. Glasgow war auch so eine Mannschaft, die war, glaube ich, extrem schwer zu schlagen und war ein extrem harter Gegner und den hätte man es aus neutraler Sicht vielleicht dann auch gegönnt, aber die Eintracht war dann wirklich der einzig richtig verdiente Sieger, weil du wirklich gemerkt hast, wie sehr der ganze Verein gebrannt hat dafür und das, hast du, das hättest du halt bei Barcelona nie gehabt, die hätten den Titel so mitgenommen oder auch Sevilla, die jedes Jahr gefühlt im Finale stehen, nehmen den immer so mit mittlerweile. Die können den aber auch nur gewinnen, weil sie in der spanischen Liga eben nicht in der Champions-League-Zone landen, mhm. sondern weil sie hinter den großen Vereinen rangieren und da ist dann in Europa League das Größte, was sie holen können. Aber es ist eben, wenn er Chelsea spielt oder, oder nächstes Jahr, wer weiß, vielleicht Manchester United oder so, dann weißt du ganz genau, obwohl die spielen Dies Jahr schon da, fällt mir gerade ein, das ist eben nicht der Wettbewerb, wo sie seit, seit Jahren davon träumen. Und das ist dann noch ein großer Unterschied. Und bei Eintracht weißt du ganz genau, wenn das, was ihr miterlebt habt, das wirst du dein Leben lang nie wieder vergessen.
0: Wie hast du die 35.000 Fans in
1: Barcelona erlebt? Wie hast, was ist da in dir vorgegangen? Ja, also es ist mittlerweile gang und gäbe, dass du immer wieder, äh, guckst, okay, was gibt's für Fanmärsche und so weiter, aber da gibt es schon Unterschiede. Also es gibt schon, es ist schon Unterschied, ob du, ob du 1500 Fans von Verein XY siehst oder ob du das, dieses Bild da gesehen hast damals, äh, mit den 35.000. Das ist so, also es ist übrigens da noch so gewesen, dass ich, äh, über ganz viele Kontakte, die ich geknüpft habe, einem lieben WDR-Kollegen, der Eintracht-Fan ist, Karten besorgen konnte und der mir dann immer geschrieben hat. Und dadurch war ich nochmal dicht dran und habe hab, äh, das alles noch miterlebt und habe äh, mich für ihn mit gefreut. Also das, ist, äh, das war, war mir schon sehr nah alles.
0: Wenn du eine Zeitmaschine hättest, in welche Zeit würdest du reisen?
1: Ja, ich, ich, du hast vorhin gesagt, dass die 80er-Jahre nicht besonders schön waren. Äh, ich ich finde auch, die 90er waren, waren zwar besser als die 80er, aber es war auch ich so was... musst dazu
0: sagen, du, wenn ich unterbreche, ich darf das eigentlich gar nicht sagen. Ich bin 83 geboren, ich habe diese 80er ja. gar nicht richtig mitbekommen, aber ich habe viel darüber gelesen, dass weniger, zu, wenig Zuschauer... Hooli Nein, du hast
1: auch viel, viel so Nazi-Hools auf den ja, Tribünen genau. gehabt und, äh, und so hohe Zäune und dann äh, dieses besagte Spiel, äh, bei dem wir hier unseren Klassenerhalt verspielt haben, da waren 9000 Zuschauer im Waldstadion. Ja. Das war damals gang und gäbe, dass das Stadion einfach fast leer war. Ähm, deswegen, also ich äh, erinnere mich zwar gerne an einzelne Spiele zurück, aber ich möchte diese Zeit nicht nochmal wieder haben glaube, ich muss einfach sagen, die Anfangszeit bei Werder unter Thomas Schaaf, als der Verein wirklich äh, das Double holte und danach noch. Wir hatten Champions League-Spiele gegen Juventus Turin und gegen Real Madrid und gegen Barcelona. Und ich habe alle Spieler, die ich mir wünschen konnte, äh, als Stadionsprecher angesagt. Und die sind alle an mir vorbeigelaufen aus dem Spielertunnel. Und ich weiß nicht, ob ich nochmal Spieler dieser Kategorie äh, ankündigen darf im Weserstadion. Ich äh, wünsche mir das sehr, aber im Moment ist es ganz weit weg und deswegen so diese Zeit mit vielen internationalen Spielen und und äh, nationalen Titelgewinnen. Wir sind seit ich Fan bin sind wir 91, 94, 99 und 2009 Pokalsieger geworden und wir haben einmal den Europacup der Pokalsieger gewonnen 92. Das sind also Sachen, die sind wirklich jetzt Gra Galaxien entfernt, aber das hätte ich gerne nochmal. Dieser
0: 92er Erfolg, ja. der tut uns irgendwie weh. Weil ich mit Thomas Schaft damals mal drüber gespr gesprochen, als er bei uns Trainer ja. war. Und er sagte mir, wir sind 92 damals besoffen zurückgekommen, sind bei euch ins Waldstadion gefahren und haben 2-2 gespielt. Das war der vorletzte Spieltag. Genau. Und wie okay. du weißt, haben wir in Rostock damals verloren. Warum? Weil wir irgendwie den Elfmeter nicht bekommen haben, aber wahrscheinlich, weil wir auch Pfosten ja, getroffen und haben spielen, ja. und so weiter und so fort. Die Ralf Meisterschaft Weber. verspielt, ja. das haben wir bis heute noch nicht verkraftet. Ralf Weber. Ralf Weber übrigens in der gleichen Saison. Ich habe gestern noch mal ein bisschen mich vertieft, weil ich irgendwie, als ich mich auf den Podcast vorbereitet habe, in den 90ern auf YouTube hängen geblieben bin. Und da gab es ein Spiel gegen Bayern München, wo Ralf genauso umgesetzt worden Es gab auch keinen Elfmeter. Helmut Krug, damals Schiedsrichter, das by the way. Hm. Aber äh, das war 92 das Spiel. 2 zu 2 gegen Werder Bremen zu Hause. Witzigerweise 45.000 Zuschauer, obwohl wir hätten Meister werden können. Das wäre heute unvorstellbar. Und 1 zu 1 spielt Wattenscheid gegen Stuttgart. Das heißt, dieser Punkt wäre Gold wert gewesen. Beziehungsweise der weitere Punkt, wenn wir das gewonnen hätten. Aber wir haben es nicht geschafft. Kannst du dich an dieses Spiel noch erinnern? Der war dir doch eigentlich vor Ich habe Tor.
1: fotografisch vor Augen äh, den furchtbar aussehenden Karl rasierten Uli Borowka. Ja. Äh, und äh, das war ein Spiel, wo du gefühlt, wo die, die Hälfte der Mannschaft noch Restalkohol genau. hatte. Und weil du, also wo du, wo du irgendwie an alles gedacht hast, aber nicht, dass du hier irgendwas mitnehmen willst. Und ja. äh, ich kann das aus deiner Sicht gut verstehen.
0: Und dann eine Woche später die Meisterschaft verspielt. Das da warst ist, du also neun Jahre alt. Da war ich neun Jahre alt. Warst du schon Eintracht-Fan? Ja. Das war so meine Anfangszeit, aber das habe ich noch nicht so, meine Zeit begann, wenn man so will, mit meinem ersten Stadionbesuch so richtig, das war 94, 6. April, 1 zu 2 gegen MSV Duisburg, das, das sind die Meisterschaftsträume in der Saison geplatzt, kurz danach Klaus Toppmüller entlassen, Ach, war Gott, der ja. Held meiner Kindheit, das war so die erste Saison, die ich so richtig intensiv mitbekommen habe, aber dies, das waren so die ersten Anfänge, ne? so oh, die Eintracht kann Meister werden und so weiter. Ich
1: äh, denke immer wieder, was ganz, ganz beschissen gewesen sein muss als Eintracht-Fan war die Heinkes-Zeit, oder? Und dieser, dieses Zerbrechen dieser riesengroßen ja. Mannschaft, dieser vielen tollen Spieler, die du damals noch hattest, ja. wo du weißt, mit <lacht> den Spielern hättest du eigentlich auch echt in Europa richtig viel Furore saugen ich können. Ich
0: finde es total spannend und ich, darüber könnte man einen eigenen Podcast machen, weil ich habe natürlich genauso wie jeder andere Jupp äh, verflucht damals, und ich sage, das kann doch nicht sein, ja. äh, Okocha, Jeboa, Gaudino und so weiter. Aber ähm, lange Gespräche A, mit Jupp Heynckes, ich durfte mit ihm äh, irgendwann mal telefonieren, fürs für das mal was gemacht, aber auch vor allen Dingen mit Karl-Heinz Körbel, das ist sehr interessant was er von der Sicht auf die Dinge hat. Also der Club war nicht ganz unschuldig an der Entwicklung, ne? weil äh, wir haben einfach, glaube ich, den falschen Trainer zum falschen Projekt geholt damals, wie das manchmal einfach nicht passt. Er wollte einfach sein Thema durchziehen man hat die äh, Infrastruktur gar nicht gefunden dafür und nicht die Professionalität. Also das müssen wir irgendwann mal selbst aufarbeiten
1: diese mhm. Zeit. Ähm, aber ja, es war eine fürchterliche Geschichte. Ich bin vor ein paar ja. Jahren, äh, vor ein paar Jahren, vor ein paar Wochen hier aufgetreten mit meinem Bühnen live programm und Axel Hellmann war auch da und ja. wir haben hinterher noch ein Bier zusammen getrunken. Da haben wir über genau das Thema geredet, dass es nämlich auch wichtig ist, dass ein Trainer nicht nur gut ist, sondern dass der auch eine Stadt und einen Verein genau. mitnimmt und versteht. Das war zum Beispiel bei Adi Hütter auch nicht nicht unbedingt äh, in so großem Maße der Fall. Aber bei Oliver Glasner war es nach einer anfänglichen Phase des Fremdens so von außen würde ich sagen, äh, ist es jetzt sehr wohl der Fall. Also es ist das Gefühl, dass er jetzt eigentlich so richtig in diesem Verein angekommen ist, was vielleicht nicht vom ersten Monat an so war. Aber ähm, was eben überhaupt nichts bringt. Und das ist zum Beispiel das Problem, was wir in Bremen mit Markus Anfang letztes Jahr hatten. Du hast das Gefühl, dem ist der Verein eigentlich egal gewesen. Der hat sich, Der fand den Job gut. Und der wusste ganz genau, okay, ich habe jetzt hier einen Vertrag und vielleicht erfülle ich den, vielleicht bin ich auch vorher weg, vielleicht äh, verlängere ich auch nochmal, aber du hast das Gefühl gehabt, der versteht die Stadt nicht, der versteht den Verein nicht, genau. dem, dem dem sind die Fans egal. Und das kannst du halt nicht machen. Ist auch das Problem, dass viele Trainer haben, die irgendwo hingehen und wo das Gefühl das ist jetzt so ein Karriereschritt, aber es ist eben nicht so, dass sie dass sie richtig äh, den Verein wollen. Ja. Äh, und das ist zum Beispiel, das ist das extreme Gegenbeispiel ist Jürgen Klopp in Liverpool, wo ja. du das Gefühl dass die ganze Stadt liebt den, der liebt die Stadt, der hat die ganze Stadt angezündet. Und Genau das ist es. Ne? Jupp Heynckes hat sich damals hingesetzt, hat äh, in der
0: ersten Pressekonferenz gesagt, ab heute werden die Uhren anders gehen. Leider sind sie zurückgegangen, weil eigentlich ist das ja schon der erst, das erste Indiz dafür gewesen, das kann eigentlich ja. nichts werden. Es hat einfach nicht gepasst und dann gibt es eben diesen, diesen Abstieg, Klaus Topmüller hingegen, so von seiner Art, wie er ja. auch aufgetreten ist, hat irgendwie zu Frankfurt gepasst, ja. auch wenn es nur eine kurze Zeit war. Und, das muss ich sagen, so wie Werder Bremen mit Thomas Schaf, der zu uns wiederum nicht gepasst hat, mhm. wahrscheinlich, sonst wird es nicht nur ein Jahr gedauert, Kohfeld, der eigentlich auch gut gepasst hat, mhm. so hat bei uns Nico Kovac, glaube ich, hervorragend gepasst, weil er dieses äh, dieses dieses mhm. Arbeiter, dieses äh, dieses etwas Dreckige auch auf dem Platz gefördert hat, das war eine tolle Zeit, muss man ganz klar sagen. Aber du hast recht, es ist, ähm, wenn man so will, immer die
1: Frage, ist es ein Match? Mhm. Aber deswegen ist zum Beispiel auch in meinen Augen Felix Merger so eine kontroverse Persönlichkeit, weil es mit Sicherheit ein fas faszinierender Typ ist oder ein großartiger Trainer, aber ich glaube, er passt fast nirgendwo hin.
0: Nur temporär für kurze Zeit wahrscheinlich. Ja, ja. Feuerwehrmann. Ja. aber wir brauchen hoffentlich alle äh, demnächst keinen Feuermann ja. und bist Wisst so ihr, was übrigens,
1: wo wir über ehemalige Trainer reden? Was, 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 was mich total gefreut hat, ist, dass äh, Friedhelm Funkel am Ende seiner Laufbahn noch verdientermaßen äh, den Erfolg hatte, den er. Er war ja lange Zeit ein Schreckgespenst, denn wenn irgendein Verein Friedhelm Funkel geholt hat, haben die Fans gesagt, um oh Gottes. Willen. So war es bei uns damals auch. Ja, ja. Aber er war aber, super, fünf Jahre. Ja, aber ist ein super ja. Typ einfach. Ein, ein, ein großartiger Mensch, offenbar, und der hat ja zuletzt. Äh, dann den 1. Köln, glaube ich, noch gerettet. Ja. Und äh, das, das ist einfach verdient, dass der am Ende seiner Trainerlaufbahn äh, wirklich mal den Leuten gezeigt hat, Leute, ich bin echt ein guter Trainer. Da muss man ehrlich
0: sein. Wenn man als Eintracht Frankfurt Friedhelm Funkel bekommt, damals das war dann so, okay, jetzt sind wir wirklich Mittelmaß. So diese, diese letzten Schreckgespenster aus dem Kopf von wegen, wir sind der größte Verein der Welt, was mhm. wir in Frankfurt auch immer mal glaubt. Wir sind ja eine Stadt, die immer mehr will, als sie vielleicht eigentlich ist. Mhm. Und das hat uns damals richtig gut getan, dass Herbert Bruchhagen und Friedhelm Funkel das, was wir für ihn so ein bisschen kritisch beäugt haben, nämlich die Graue Maus, etabliert haben. Ich glaube, ohne das wäre es schwierig geworden in der damaligen Phase, weil die 90er waren schon sehr, sehr äh, impulsiv und auf und ab und viele Trainerwechsel und und so weiter und so fort. Friedhelm Funkel war für uns, glaube ich, genau der richtige Mann zur richtigen Zeit. Hm. Und was ich, entschuldige, wenn ja. ich,
1: ich da noch einhaken darf, Gerne. über Friedhelm Funkel reden, ja, du hast vorhin auch schon Jörg Berger erwähnt, was mir immer wieder auffällt, ist, dass das Trainergeschäft ganz anders funktioniert als früher. Früher hast du immer so ein, so, ein, so ein buntes Sträußchen an Trainern gehabt, die gerade zu haben waren und du wusstest ganz genau, okay, wenn der Verein jetzt einen Trainer entlässt, dann ist der oder der oder der wird der Nachfolger ja. sein. Und das hast du nicht mehr. Ja. Du hast nicht mehr diese Liste von Trainern, die verfügbar sind und wo du ganz genau weißt, okay, der nächste Verein, der einen braucht, greift zu, sondern du hast Vielmehr jetzt die Tendenz, dass du einen Trainer nach ganz anderen Kriterien auswählst. Weil die Clubs mittlerweile eine Strategie haben und
0: selbst ja auch schon äh, Trainer scouten. Ja. Ja, wie ein Verein auftreten will, das finde ich das sympathisch an Werder Bremen, dass ihr euch nicht hinten reinstellt. Wir haben letzte Woche in Köln verloren, 0 zu 3 und das meine ich gar nicht despektierlich. Ich, die Kölner ich hätte gerne
1: 0-3 in Köln verloren. <lacht> Stimmt. Wie, wie was hast du eigentlich?
0: Also Siebenmal hast du das Drümmeltschie gehört, da musst ja, du ja wahnsinnig. 7 -1. Das war der Stadionsprecher ist irgendwann auch Frech geworden.
1: Ja. So. Ja, aber das darf man auch bei 7-1. Also, aber ich da, das war eine, war eine meiner ersten Auswärtsfahrten seit langer Zeit und ich habe mich total drauf gefreut. Und äh, Aber wenn du 7-1 verlierst und es geht alles so schief, dann schießen die Tore von der Mittellinie und es geht alles schief und schießt auch ein Eigentor am Schluss. Und dadurch, das war aber weniger ärgerlich als ein 0-3 für euch, glaube ich. Weil nach dem 7-1 denkst du wirklich, okay, das war heute einfach ein totaler Scheiß. Ja, weil die
0: natürlich, die Kölner spielen, einen anderen Fußball. Ne? Die, ihr spielt das sehr ja offensiv, do or die, das finde ich sehr sympathisch. Die Kölner machen es auch gut, um Gottes Willen, aber es ist halt so ein Lauf. Intensiv pressen, aber auch ein Beispiel ja? für einen Trainer, der eine Stadt und einen Verein mitgenommen 100%. hat. 100%. Ne? Prozent.
1: Würde aber auch nicht überall passen. Nee. Absolut, ich glaube, Christian Streich
0: ebenfalls, nee. will, den kannst du genau. nicht zum HSV
1: bringen. Das wird nicht auch nicht zu Bayern, ja. auch wenn das irgendwie, auch wenn er es von der Qualifikation her sicherlich verdient hätte. Aber das wurde ja auch mal diskutiert. Ob er nicht sogar einer für Bayern wäre, ich kann mir das nicht vorstellen. Es ist eine andere Zeit. Aber es ist interessant.
0: Also diese Trainerdiskussion, mal schauen, wie es weitergeht. Ich wünsche euch auf jeden Fall, dass der Trainer bleibt lange, weil ich halte den für einen absoluten Top-Trainer. Ich glaube, da wird der ein oder andere Club irgendwann auch mal drauf
1: schauen. Ich weiß zum Beispiel auch, dass Markus Kosche ihn nicht schlecht findet. Markus kosche ist übrigens wiederum äh, einer der ersten Spieler gewesen, die ich jemals vor einem vor einer Kamera interviewt habe. Ernsthaft? Und zwar bei einem Hallenturnier in Paderborn. Nee, in Halle-Westfalen. Da hat er für Paderborn gespielt äh, und ich habe ihn vor, vor der Kamera gehabt. Und er ist, glaube ich, gut mit äh, Tim Borowski befreundet. Ja. Dadurch haben wir immer so ein bisschen latent Kontakt gehabt. Und
0: ja, er war ja auch Bremer ja ja Er hat ja früher, ich glaube, 2000, 2001, war das die A-Jugend oder die U21? U21 hat glaube ich, auch genau. gespielt. Ja, und ja. Sogar irgendwas gewonnen. Ich glaube, sogar A-Jugendmeister oder irgendwas. Ich
1: glaube, Deutsch-Amateurmeister. ist. Oder Amateurmeister, genau. ich müsste ich jetzt mal nachgucken.
0: Fragen wir ihn gleich. Ja. Ähm, die bekannteste Person, die du in deinem Handy eingespeichert hast? Boah, Mats Hummels. Ähm. Mats Hummels ist bekannter als Jürgen Klopp. Jürgen Klopp,
1: äh, englische Nummer habe ich nicht. Okay. Und ich habe mich auch nicht getraut, ihn zu fragen. Äh, die, die, die Nummer hatte ich mal gespeichert. Hans Mayer habe ich gespeichert. Ähm, Dann machen wir folgenden Aufruf.
0: Hm? Jürgen Klopp, wenn du diesen Podcast hörst, bitte ja. schick Anzeigler deine neue Nummer.
1: Ja. Nein, über, über, ich habe über Jürgen Klopps Pressemann habe ich einen sehr guten Kontakt zu ihm. Das heißt, es geht immer alles über Eck, aber ähm, geht äh, funktioniert alles. Welche Person aus der Fußballhistorie
0: hättest du gerne mal in deiner Show zu Gast? Oder gehabt, je nachdem.
1: Uli Hoeneß. Ich sag immer wieder Uli Ach, Hoeneß nicht. und zwar, ähm, weil ich finde, dass Uli Hoeneß eine unfassbar interessante Geschichte hat und weil ich äh, bei allem, was man mit Uli Hoeneß für, auch für Probleme hat, auch gerade wenn er sich jetzt wieder äußert zu Katar und zu, zu 50 plus 1 und so weiter, stimme ich ihm 0,0 zu und ärgere mich auch über viele seiner Äußerungen. Aber ich mag an ihm, dass er wirklich, dass du ihm immer anmerkst, dass er alles aus Leidenschaft macht. Dass er wirklich komplett für seinen Verein alles machen würde und äh, eine eine Leidenschaft und einen Idealismus hat, der der wirklich nicht nicht häufig da ist. Und ich finde faszinierend, der ist mit 27 Manager geworden bei Bayern. Der war vorher schon Welt- und Europameister, ist mit 27 Manager geworden, als ihn jeder belächelt hat und gesagt hat, was wollen die denn mit Uli Hoeneß als Manager? Und dann hat er, hat er im Grunde diesen Verein draus gemacht, der das jetzt ist. Er hat einen Flugzeugabsturz überlebt äh, als einziger das sind alles so Sachen, wo, wo wir haben im Gefängnis gesessen, also das ist so eine Lebensgeschichte, die reicht für drei Leben ja, eigentlich. Ja. Und äh, deswegen, ich würde mich mit dem einfach total gerne mal eine Stunde unterhalten. Für meine Sendung wäre es einfach viel zu knapp, weil ich glaube, da hätten wir wahrscheinlich nur zehn, zwölf Minuten, das wäre, würde nicht reichen. Aber mit dem würde ich gerne mal ein längeres, ungestörtes Interview führen. Hoffentlich klappt das. Es wird bestimmt für viele ein ganz interessantes sein und
0: würde viele Leute auch zuschauen. Wir hatten über Köln und die Tormusik gesprochen. Das ist ja feiner denn die schönste Tormusik. Wahrscheinlich bei der Bremen, weil du sie äh
1: Das ist einfach so, das ist die, die ich am liebsten höre. Ich mag alles, was so nirgendwo anders funktioniert. Also ich mag die Kölner Tormusik, mag ich, weil sie halt so zu Köln passt, auch wenn du sie bei einem 7 zu 1 irgendwann nicht mehr magst. Unsere mag ich, die habe ich mal äh, gehört, weil äh, ich glaube, die schottische Nationalmannschaft das hatte. Das ja. sind die die Proclaimers und äh, I'm gonna be 500 Miles. Ähm, das funktioniert wahnsinnig gut und es hat in Deutschland auch kein anderer Bundesligist bei eurer Tormusik macht mich übrigens wahnsinnig, dass sie so schnell kommt. Ja, wo ich, das, weil ich, das, das macht, Das finde ich so unentspannt. Wo ich immer das Gefühl <lacht> habe, du sitzt einer die ganze Zeit und, und guckt das Spiel wahrscheinlich gar nicht richtig und, und haut in dem Moment drauf, wo der Ball noch gar nicht ganz über der Linie ist. Das, das stresst mich total. Wo ich dann denke, ey, ich jubel doch dann erstmal Und dann drücke ich irgendwann auf den Knopf. Aber ähm, das, das, das sagen ist, viele Das, das ist für mich äh, ein, ein Faszinosum, ohne ohnegleichen. Was ich unangenehm finde, ist tatsächlich äh, die äh, Tormusiken in, in München. Aber ja, das hat stimmt, wahrscheinlich das, auch...
0: Ist, ist auch geschichtlich bedingt. Man äh, hat da halt viele.
1: Ja, genau. Ja. ja, ich mag eigentlich wirklich jeden Verein, der nichts abkupfert, sondern irgendwas eigenes versucht.
0: Ich glaube, es gibt sogar welche, die mittlerweile äh, Gladbach abgekupfert haben in der zweiten Liga. Ja. Das habe ich irgendwo anders auch gehört, stimmt. Da denke ich, wie, wie, komm denn, das ist doch, das ja. geht doch gar nicht, kann man gar nicht machen. Na, wir haben auch schon mal überlegt, aber
1: das, ich glaube, das geht einfach nicht Was ich euch ausdrücklich mal sagen möchte, wo wir gerade über Turmmusiken reden, was ich, was ich, wo, wogegen ich eine unfassbare <lacht> Abneigung habe, ist Danke bitte rufen lassen. Ja.
0: Ich finde, das macht man einfach nicht mehr. Ich glaube, bei uns gab es die Diskussion, machen wir nicht mehr. Ne? Wir, hatten, wir hatten das äh, vor, vor ein paar Jahren auch abgeschafft. Dieses es ist Danke nicht mehr bitte.
1: originell, es, ist, es ist, bedient du die aller das, man kann, das ist so Ballermann-Humor. Das bedient so das, äh, du die niedersten Instinkte. Und das, das noch zu machen, nur weil die Leute halt wie dressierte Äffchen mitmachen. Aber äh, <lacht> das ist so
0: ich glaube, da kannst du so, kannst du unsere Fanszene da sieht das, glaube ich, genauso wie du. Ja, wir hatten die Diskussion, meine ich, irgendwann mal und äh, haben es dann irgendwann gelassen. Das Bartosch mal fragen, jetzt unser Pressesprecher ist, der vorher Stadionsprecher war. Der, glaube ich, dafür mal einer kassiert. <lacht> Zu Recht, dann
1: wohl. Und was ich, äh, was ich auch gut finde, ist äh, äh, tatsächlich euer Maskottchen. Ah, da ähm,
0: haben wir ja Stress gerade mit Peter. Ja? Ja. Tierschutzorganisation. Gab's ah, okay. mal eine, aber äh wir an der Stelle noch mal sagen, wir haben das recherchiert. Es Ist nicht so, dass wir diese dieses diese Kritik an uns haben vorbeiziehen lassen, alles nee, sauber. Diesem Vogel geht's gut. Ja. Ähm, natürlich Gehege und so weiter, aber es er, er lebt in einem wunderbaren Umfeld, fühlt sich mhm. in unserem Stall wohl. Das möchte ich an der Stelle noch mal gesagt haben. Wir haben auch diese Anfrage von Peter sehr ernst genommen und uns das alles angeschaut. Unser Maskottchen. Ja, sollte man auch, ja, ein wichtiges Thema. Ja, wie Hennes aber, auch, den jetzt beiden gut.
1: Aber auch das ist interessant, wenn du dich mit der mit der Historie äh, beschäftigst, ist es tatsächlich so gewesen, dass in den 60ern alle Vereine das Gefühl hatten, wir müssen ja irgendein Tier als Maskottchen. Und da gab es überall im Stadion, in, die, in fast jedem Stein lebende Tiere. Da bekamen permanent Mannschaftsführer ein lebendes Schwein geschenkt oder äh, wurde ein Esel hinter dem Tor lang geführt oder sonst irgendwas. Das wurde erst in den 70ern wieder ein bisschen gelockert. Und ich mag es aber, wenn, der, wenn das Maskottchen was mit dem Verein zu tun hat. Das, ja. das, was man in Köln hat, was man bei euch hat und ich mag es überhaupt nicht, wenn, man, wenn irgendwie ein Verein überlegt, okay, wir brauchen irgendein Maskottchen
0: Aber ich muss selbstkritisch sein in den 70 ern 80er ich kann es dir nicht genau erklären, aktuell warum weil ich habe es ehrlicherweise vergessen, aber es gab ein Maskottchen tatsächlich von Eintracht Frankfurt Es war ein Pferd oder, oder ein Pony Echt? Schöpfchen hieß das es gab auch Stimmt, das, ganz ja.
1: dunkel erinnere mich nicht. Ja, ich, aber und ich, weiß und nicht. ich bin persönlich auch mal peinlich berührt, wenn ich so Studenten in so Tierkostümen sehe, die irgendwie, und ne, oder nicht mal mit den Studenten, aber ich finde es ganz schlimm, wenn die so auf die Spieler zulaufen und als Spieler musst du so eine Plüschfigur abklatschen, ja. wie Brian the Lion in Leverkusen ja, oder ja. so, wo ich dann denke, das macht doch keinem Spieler richtig Spaß. Nein, das, ja das so ein braucht Plüsch kein Mensch,
0: das ist auch für Kinder und so, es braucht wirklich ich niemand. Ich finde
1: es okay, ein Maskottchen zu haben, aber ich brauche nicht diese lebensgroßen Ruhlaufen. Nee, Ruhe und ich muss
0: sagen, es ist ein Unterschied, ob du das in Deutschland machst, so wie wir Deutschen das machen, mhm. in der Regel, ich sag jetzt mal wir, weil ich habe noch keinen Vielleicht Fritzle noch. Ja. Vielleicht noch. Aber alle anderen, da ist irgendwie kein Unterhaltungsfaktor dabei. In Amerika, die können ja wenigstens irgendwas. Hm. Die fahren dann irgendwie, die man oder so. Ja. Aber das sind halt die Amis, aber wir.
1: Wir haben wenigstens aber noch ein bisschen in England gibt es ja Vereine, die haben irgendwas, was mit dem Sponsoren zu tun hat. Die haben eine tanzende Computertastatur. Es gibt als eine Sonne in sind. England.
0: Ein Eine, Sonne. Eine Sonne, schicke ich dir mal, das ist sensationell. Okay. Wir haben äh, Florian Reising aus, aus dem also Bereich. Also ich muss Fern. dazu
1: sagen, äh, ich habe, äh, da ich ja in Bremen auch, wie, wie, wie schon erwähnt, Stadionsprecher bin, äh, ich habe ich hab Danke-Bitte abgeschafft äh, mit meinem Kollegen zusammen und wir haben uns auch am Anfang aktiv gegen ein Maskottchen entschieden. Aber ich würde sogar mittlerweile wieder eins haben wollen, wenn es zum Verein passt, und wenn es eben nicht dazu führt, dass ein irgendjemand lebensgroß in diesem Kostüm rumläuft, sondern wenn du einfach nur ein Maskottchen hast, was einfach einen, Bremen hatte mal eine Möwe und dann äh, ein Goldfisch, ist doch gut. Und Bremen hatte mal hatte mal wirklich auch einen, einen Heidschnuckenbock. Ein ähm, Heidschnuckenbock. Ja, aber der ist übrigens auch vor Einsamkeit gestorben. Tatsächlich. Um mal diese besinnliche Note jetzt kurz vor Schluss reinzubringen deswegen also man muss schon gucken also ich würde auch keinen lebenden mehr nehmen aber der wurde nach unserem damaligen Mannschaftskapitän wurde der Pico genannt und den einfach wieder aufleben zu lassen so nach 30 Jahren oder 40 Jahren Pause und zu sagen, wir haben jetzt Pico wieder als Plüschfigur, würde ich gut finden.
0: Das bin ich gespannt, ob du das durchbekommst. Aber eine, eine coole Geschichte. Jetzt sind wir natürlich, ich habe hier tausend Sachen. Naht. Ja. Wir, du hast es schon richtig gesagt. Wir müssen zum Ende kommen, das Spiel naht. Okay. Ähm, ich würde sagen, oder ich würde einfach vorschlagen, wir machen irgendwann anders weiter. Weil ja, es macht große gerne. Freude, mit dir zu sprechen. Ja. Und äh, wie gesagt, ich habe wirklich tausend Sachen. Und ich glaube, die Leute draußen hören das auch total gerne. Aber wir schließen mit einem Satz, den du vervollständigen
1: musst. Oh. Die Bundesliga ist besonders, weil weil sie dir erlaubt, mit sieben Jahren schon eine Leidenschaft zu haben, die du als 85-Jähriger immer noch haben kannst. Und das haben ganz wenige Hobbys, äh, so können das bieten. Also du, und weil sie Erlebnisse schafft, die du dein Leben lang nicht wieder loswirst, Im besten Sinne. Vielen lieben Dank, An Zeigler. Schön, dass du da warst. Danke dir. Ich glaube und hoffe, wir spielen nächstes Jahr wieder zweimal gegeneinander. Und dann Davon gehen wir, wir aus. Das, sollten wir das fortsetzen.
0: Freut mich wirklich sehr. Dankeschön.
1: Danke dir.